1: Están bienvenidos a nuestro episodio, un nuevo episodio de nuestro podcast Finanzas e Inversiones, mis queridos escandinavos. Yo soy Carla Costal y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Les gustaría poder vivir sin necesidad de trabajar? Ah, caray, ¿se puede? Pues no sé ustedes, mis queridos escandinavos, pero ya tiene rato que me ha tocado estar escuchando o leer sobre el tema de alcanzar la libertad financiera, de ser libre financieramente hablando, de no estar encadenados a un trabajo, de vivir de tus inversiones y de tus rentitas. ¿Les suena todo esto? Bueno... Pues el día de hoy vamos a hablarles de lo que verdaderamente significa ser financieramente independiente y cómo alcanzar esa paz y estabilidad financiera sin morir en el intento. Y para eso les trajimos a una de nuestras invitadas consentidas del podcast, Claudia Castro. Rápidamente se las vuelvo a presentar porque estoy seguros que, segura perdón, que ya la conocen. Ella estudió licenciatura en periodismo, periodismo financiero y de negocios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cuenta con casi 15 años de experiencia en el periodismo financiero y de negocios, además de que ha sido reportera por más de ocho años en El Economista, La Razón, las revistas Entrepreneur y Mundo Ejecutivo. También ha sido reportera en Grupo Imagen y en el periódico Excelsior, al igual durante ocho años y actualmente es directora y fundadora de las plataformas digitales Hablemos de Dinero y Charlas de Mamas. Y pues ya saben que aquí siempre les traemos puras estrellas y lo mejor de lo mejor y hoy, como siempre, no podía ser la excepción. Claudia, amiga, qué gusto volver a platicar contigo y
0: tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenida. Al contrario, Carla, el gusto es mío. Un placer como siempre estar aquí con ustedes en este espacio tan padrísimo de contribución en temas de educación financiera. Oye, Clau, pues creo que este
1: tema de, de la independencia financiera es, es muy sonado y es muy socorrido últimamente porque también hasta nos podemos encontrar este, mucha información de con dos sencillas aplicaciones, métase aquí, invierta y hágase rico de la noche a la mañana y este, entre otros esquemas más que tú y yo sabemos que, que por ahí no va. Entonces, justo... Es, es el motivo de que estés aquí, mi queridísima Clau, para que nos platiques un poquito acerca de este tema y que nos expliques eh, y vamos a empezar, para ti ¿qué es la independencia financiera? ¿qué significa ser financieramente independiente? Pues muchas gracias
0: y fíjate que tocas un tema padrísimo que puede ser visto desde muchas áreas y a mí me, me apasiona creo que de hecho ese fue uno de los, de los temas que me hizo como explorar y hacer bastante trabajo personal y de introspección y demás, porque, bueno, cuando yo era reportera y hacía las entrevistas con los funcionarios y demás, me daba cuenta que cuando yo aplicaba todas estas herramientas a mi, a mi propia vida, a hacer un presupuesto, a no problemarme con las tarjetas y ser como este, consciente y demás, pues siempre de todos modos llegaba a final de mes sino un quinto, ya sabes, endeudada, este, como que complicada financieramente. Y entonces me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra relación con el dinero tienen eh, su raíz, por así decirlo, en programas de, eh, de nuestra mentalidad, en cosas que nos han contado sobre lo que es el dinero y lo que no es. Y entonces hemos visto a nuestros papás, hemos repetido patrones de conducta y de comportamiento sobre pues, lo que nos han dicho en la escuela lo que hemos visto en la sociedad y uno de estos temas tiene que ver con la independencia financiera creemos que la independencia financiera es un lugar al que vamos a llegar si hacemos tal y tal cual cosa y entonces casi siempre lo relacionamos con algo que vamos a tener cuando lleguemos a cierta edad cuando seamos adultos cuando ya seamos maduros cuando ya hayamos aprendido ciertas cosas. Y yo creo que la independencia financiera es algo que podemos lograr desde el momento en que lo elijamos, eh, a partir de ciertas, ciertas acciones que ya iremos desglosando en, la, en esta plática, pero que para mí tienen que ver con, ser, eh, con tomar la acción, ¿sabes?, con decidirte a que puedas tener la libertad financiera desde ahora. O sea, a que te cambies el chip de que el dinero no, es, no tiene por qué ser un problema en tu vida. No tenemos que andar siempre aguitados porque no nos alcanza y preocupados porque cómo voy a pagar las cuentas y estresados porque pues no me gusta mi trabajo, pero es lo que hay. Y entonces realmente vivimos enojados con el dinero. Y eso desde ese espacio no vamos a alcanzar la libertad financiera.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Clau, porque pues todo empieza eh, desde el pensamiento, ¿no? Hasta parece un tema muy trillado de que si lo piensas, este, se, se, si lo puedes pensar, lo puedes lograr, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, una famosísima frase de, de Walt Disney, si no me equivoco, pero es que es una realidad. Todo empieza desde el pensamiento, pero hay un punto clave y tú lo acabas de mencionar, tenemos que ejecutar. Y esto también que mencionas de que ser financieramente independientes nosotros por cuestión cultural a la mejor este o porque así lo hemos este nos han educado que pensamos que lograr esta libertad financiera tiene que ser hasta que ya nos retiremos o, o hasta que ya estemos viejitos y tú nos acabas de decir que no. O sea, lo podemos lograr antes. Siempre y cuando tengamos esa disciplina y empecemos a, a tomar acción, a ejecutar, como acabas de decir. Pero a ver, dime una cosa, ¿por qué crees que sea tan importante ser financieramente independiente? ¿A qué llevamos esto? Al no estar atados a algo, pero ¿por qué la, la
0: relevancia de esto? Mira, a mí me gusta hablar del, del dinero, de que es un, pues es un componente, es... Es algo que tenemos disponible para tener la vida que, que queremos tener, ¿no? Por ahí dicen, el dinero no da la felicidad. No, me queda claro que no. Nosotros nos, nos damos la felicidad cuando estamos en Oye, paz con nosotros mismos. Pero sí. como ayuda. Exactamente, ¿no? Pero definitivamente tenerlo, o sea, tener dinero disponible para hacer lo que nosotros queramos, para irnos de viaje, para estudiar, para aprender nuevas cosas, para conocer lugares, para expandir nuestra mente, para tener tranquilidad financiera, bueno, pues ¿quién no lo quiere? Entonces, para mí el punto uno de la libertad financiera es reconciliarnos con el dinero. Dejar de pensar que el dinero es malo. Y es, es uno de los grandes temas tabús y, y me alegra muchísimo que haya cada vez más espacios como este, porque el dinero ha sido un tema tabú de toda la vida. Entonces nosotros no, hablamos, no hablábamos con nuestros papás sobre este tema. Es más, nuestros papás como que se callaban si llegábamos cuando éramos niños a, a tratar de entender por qué había una, discus una discusión o por qué estaban teniendo problemas, por qué estaban agobiados era como no hables de dinero en frente de los niños, ¿no? Y escuchábamos mucho el no hay dinero, ¿tú crees que el dinero se da en los árboles? ¿Tú crees que así como lo, lo pides, lo vas a tener, hay que sacrificarse, hay que trabajar un chorro, hay que hacer muchas cosas? Y entonces de ahí vivimos eh, estresados y alejados del dinero, ¿no? Eh, no lo incluimos en nuestra vida. Y yo digo, si el dinero fuera un amigo... ¿Tendría ganas de acercarse a tu vida? ¿Cómo estás tú contigo mismo para que el dinero pueda o quiera estar contigo? Porque a veces creemos, y justo es el tema de la libertad financiera, creemos que cuando tengamos dinero voy a ser feliz. Cuando tenga dinero, entonces sí eh, me voy a sentir en paz conmigo mismo. Y nada está fuera de nosotros. Ahora es como... como Pareciera como trillado, pero, pero tiene mucha razón eh, todo esto que, que estamos platicando hoy. Porque nada está afuera. O sea, cuando tú tengas el cuerpo perfecto, no vas a estar feliz si cuando estabas trabajando por tenerlo, no te sentías a gusto, ¿sabes? Es como llegas a un punto y de todos modos no te llena. Y llegas a otro y de todos modos no te llena. Y siempre te sientes insatisfecho. Entonces, el primer, para mí el primer punto es reconocer ¿Qué es lo que a ti te hace sentir en paz contigo mismo? ¿Cómo puedes tener desde hoy libertad financiera? Y ahí sí es estar presente, o sea, echarte un clavado. Yo digo que hasta es un momento de encuentro contigo mismo y decir, a ver, ya, o sea, ya estoy harto de que cada quincena me quede con una mano atrás y otra adelante. No me alcanza. Y por eso te digo, no importa cuánto ganes, si tú no estás feliz contigo mismo va a valer para lo mismo, ¿no? Entonces, eh, tienes que sentirte feliz con lo que tienes ahorita. Y si no estás feliz, entonces empiezas a tomar acción para cambiarlo. Estoy hasta el copete de las deudas. Ok, ya, esto cambia, voy a tomar acción. ¿Qué requiero hacer para que esto deje de ser un problema en mi vida? Eh, estoy enojado conmigo porque nunca me alcanza para ahorrar. No tengo ahorrado ni un peso. Ok, ya, alto, ¿No? Dejo el drama, dejo de enojarme conmigo por esto, ¿qué puedo hacer desde ahora? Voy a hacer un presupuesto, voy a eh, tomar acción, voy a, pedir, voy a recurrir a aplicaciones y a muchas cosas que hoy ya también nos ofrece la tecnología para que me quiten el dinero desde antes de que yo siquiera me dé cuenta y entonces empiece a ahorrar. O sea, ¿qué puedo elegir desde ahora que cambiaría eso que hoy no me está gustando de mis finanzas? Entonces, la libertad financiera no es algo a donde vamos a llegar cuando tengamos determinada edad. Es con esas acciones sutiles del día a día que nos permiten llegar a ese punto y empezar a saborear las mieles de la independencia financiera poco a poco, ¿no? E incluso se vuelve como adictivo. Ya cuando el tema de las deudas no es un problema, dices, ¡Wow! qué padre! ¡Qué padre que me puedo ir de vacaciones! Y a lo mejor dar un tarjetazo de, de meses sin intereses que renté un carro y esta es una constante y llega el siguiente mes y puedo cubrir mi deuda y no tengo problema con eso, pero requiere estar consciente sobre cómo están nuestras finanzas ahorita y hacia dónde nos queremos mover.
1: Por supuesto, esa parte del presupuesto que tú mencionas es muy importante. Si yo no tengo una meta o un objetivo claro hacia dónde quiero llegar o qué es lo que quiero lograr, pues primero tengo que saber cuál es mi punto de partida, ¿no? Es como cuando estamos en, en algún lugar y que vas y buscas el, el mapita y, y dice usted está aquí y ya te va dando los caminos para dónde quieres ir, ¿no? Entonces pues el presupuesto te va a ayudar para eso definitivamente. Y algo que me, me llama mucho la atención también, Clau, y, y estoy de acuerdo contigo que tú mencionas, eh, el dinero al final no es un fin, es el medio, es una herramienta que nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo. Y si nosotros no disfrutamos ese proceso, cuando lleguemos a la meta, como tú dices, yo quiero ser fit y quiero tener un cuerpazo, pero si yo no estoy disfrutando el proceso y yo no soy feliz en el Inter, pues cuando llegue va a ser como de, ah, y va a pasar lo mismo cuando estemos ahorrando. Si no tenemos un objetivo, no tenemos un para qué, cuando empecemos a juntar ese dinero, pues vamos a llegar y ya vamos a, a tener una suma, un colchoncito y vamos a decir, ah, ok. Entonces necesitamos que, que ponerle también como esa, esa emoción y esa disciplina, ¿no, Claudia? Para, para realmente... Pues aprovechar nuestro dinero al máximo y ponerle nombre y apellido. ¿Para qué lo quieres? Tú mencionabas ahorita, es que puedo ser libre de deudas. Si me organizo, si empiezo a ahorrar, si empiezo a recortar algunos gastos. ¿Y cómo me puedo dar de esto? A través del presupuesto, ¿no? Pero a ver, si ya estamos hablando del presupuesto y ya estamos hablando de llevar un orden y de tener un mapa o una brújula, una guía, no sé cómo le quieran llamar, al final, pues es igual, ¿habrá o existirá alguna fórmula? Vamos a decirle una fórmula mágica, que a lo mejor no tiene que ser tan mágica, con la que nosotros podamos calcular si somos o no somos inde este, financieramente independientes, Clau. Mira,
0: para mí el tema de recortar gastos, por supuesto que es necesario, y sobre todo cuando llega a ese punto en donde dices... O sea, ya estoy harto de que el tema del dinero sea un problema en mi vida. Yo creo que todas las personas en algún momento hemos atravesado por, ese, por ese, eh, esa situación que nos agobia, que nos genera estrés, que no podemos dormir, que despertamos y estamos de malas y entonces nos desquitamos con el marido, con los hijos, porque el tema del dinero es un problema. Y entonces cuando uno está en ese punto, sí o sí el primer eh, así como lo primero que hay que hacer es recortar gastos de donde se pueda, ¿no? Si ya realmente estoy muy comprometido con el pago de mis tarjetas, con las deudas, con todo eso, el punto número uno es hacer el presupuesto y decir nos vamos a quedar sin todos los servicios de streaming que tenemos, nos vamos a quedar solamente con uno, ¿para qué queremos tanto si ni tiempo tenemos de ver la televisión? Se acabaron las salidas de fines de semana y por un tiempo vamos a estar comiendo en casa. Eh, en fin, empezar a, a encontrar algunos gastos porque es muy interesante. Queremos tener libertad financiera y al mismo tiempo mantener el estilo de vida que tenemos, que nos trajo a ese punto de agobio y de estrés con el dinero. Y yo no digo que vamos a poder tener ese estilo de vida, pero es importante que el estilo de vida para el que nos alcanza sea desde la libertad financiera. Porque si no solamente estamos eh, comprometiendo nuestro dinero por aparentar cosas que no son, comprometiendo nuestra salud mental, este, nuestras finanzas, estamos endeudándonos. Y en fin, estamos creando cosas raras ahí que no, no van a hacer que la tranquilidad financiera sea algo que podamos alcanzar y sobre todo que podamos mantener, ¿no? Entonces, para mí, el punto número uno es hacer un presupuesto y de verdad hay que dejar de tenerle miedo al presupuesto, ya o sea, hay que cambiarnos ese chip hay que empoderarnos en el sentido de decir yo llevo el control de mis finanzas yo sé cuánto gano yo sé en qué gasto yo sé que si este mes se me vienen gastos adicionales porque es el regreso a clases o porque es época de vacaciones puedo recortar acá y allá y eso me va a dar margen de maniobra pero si ni siquiera sé en dónde estoy parado, es muy difícil que podamos tener, tomar acción. Y el siguiente punto es aumentar ingresos. Porque sí, podemos recortar los cafés que nos tomamos en esta cafetería famosa, pero pues no nos va a dar la, la libertad financiera. Eso en algún momento nos va a ayudar quizá a, a liberar algún, algún monto por ahí que podamos tener disponible para ahorrar o en fin. Pero sí o sí para mí, la oportunidad de eh, empezar a tener esta libertad financiera, estar en aumentar nuestros ingresos, en tener una administración eficiente de los recursos que generamos ahorita y de poder aumentar ingresos hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí sobre la fórmula mágica que tú me comentas, es decir, a ver, hago este presupuesto. Sobre este presupuesto, ¿qué puedo recortar? Y por otro lado, vamos a empezar a aumentar. Vamos a aumentar un 10% que requiero de, por ejemplo, una persona que gasta, que gana 10 mil pesos. Necesitamos aumentar un 10% de, eh, de ahorro. Eso es lo que voy a ahorrar. Entonces, vamos a irnos hacia 11 mil pesos. Y además voy a, como obviamente... Cada mes se nos atraviesa que el cumpleaños, que la salidita, que la comida, que cositas así, voy a aumentar también un 20%. Y entonces resulta que tu presupuesto va a requerir un 30% adicional. Y por supuesto al principio dices, no, bueno, ¿esto de dónde? No? ¿De dónde lo voy a sacar? Ahí es en donde empieza uno a poner su mente a trabajar. Lejos de estresarte, sí, pasamos por el momento de, ah, ¿cómo? Y ahora qué hago? Pero después tomamos acción y entonces es voy a recortar todas estas cosas, el gimnasio que estoy pagando al mes y que voy una sola vez y entonces voy a, a es, ese ingreso adicional que requiero lo voy a empezar a recuperar y además qué otras cosas puedo hacer para generar ingresos adicionales. Entonces, recorto gastos y, y genero más ingresos para poder darme la vida para la que realmente me alcanza sin que me genere un estrés financiero. Bueno, entonces
1: ya tenemos aquí el punto de partida. Empezamos con nuestro presupuesto, lo cual nos va a ayudar a recortar gastos. Tenemos que también buscar fuentes adicionales de ingreso. Pero a ver, aquí vamos a hablar, Clau, porque para, para sumarlo, o más bien para conectarlo con el tema de independencia financiera. Yo para ser financieramente independiente es tal cual vivir sin trabajar. Entonces aquí ya tendríamos que estar hablando también de ingresos pasivos. ¿no? Eso nos, nos tiene que hacer mucho, mucho sentido. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería esta diferencia entre un ingreso activo? ante un ingreso pasivo que a lo mejor la, la suma de ambos sí nos puede ayudar a este, alcanzar la libertad financiera mucho más pronto, pero ¿cuál sería la relevancia de estos ingresos pasivos para, para nuestra independencia financiera?
0: ¿Qué punto tan, tan interesante estás tocando, Carla? Porque efectivamente cuando vamos tomando estas decisiones sutiles de las que te hablaba, del día con día, tenemos que ir generando estos ingresos eh, pasivos, que va, vamos a hablar de la diferencia entre ingresos pasivos e ingresos activos. Ingreso activo es, yo voy a trabajar, voy a mi oficina, trabajo este, en, en mi horario, no sé, como empleado, y por ese ingreso, eh, por ese trabajo recibo un ingreso activo, ¿no? Implica, digamos, un esfuerzo físico o mental. Y el ingreso pasivo son esos ingresos que a veces sin que me esté dando cuenta, tengo un dinero que me está generando más dinero. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de las inversiones o eh, si me compré un inmueble y entonces la renta de ese departamento me está generando ese ingreso. Y efectivamente tú hablas de un punto súper importante que es eh, dejar de trabajar y tú seguir generando dinero, ¿no? Es como cuando dicen... Imagínate estar dormido y seguir generando dinero. Bueno, eso que pareciera así como... robos no, pues a wow, toda madre! Pesos, ¿no? ¿De dónde? <ríe> pues las inversiones. Las inversiones. Y bueno, eso en Escandia lo saben súper bien. O sea, las inversiones nos da eso y es una cosa maravillosa que además hoy no necesitas grandes cantidades de dinero para invertir. O sea, en realidad los cafés que te ahorraste en la semana los pones a invertir y te van a estar generando ese dinero mientras duermes del que estamos hablando. Entonces, la idea es empezar a investigar y luego creemos que necesitamos mucho dinero para que entonces eh, podamos dar el paso. ¿Y qué crees? No. Hoy cada vez hay más productos eh, que nos dan la oportunidad de ahorrar con cantidades muy pequeñas que para poder tener esa, eh, pues ya incluso el participar de empresas de la bolsa, de otros activos como podrían ser las criptomonedas. En fin, ahí requiere empezar a, como yo les digo, el tema del dinero es autoobservarse, hacer un trabajo de introspección y decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde me muevo? Es más, ¿qué tan arriesgado soy? ¿Cuál es mi perfil de inversionista? No poner, siempre hablan de eso los, los expertos, ¿no? No pongas todos los los huevos en una misma canasta. Empieza a diversificar una, una cantidad. Sí, la puedes invertir en un fondo, en un fondo de inversión que además te, tenga un seguro de vida y entonces, sobre todo para quienes tienen una familia, tienen hijos, pues te da la oportunidad de poder eh, dejar a tu, a tu familia de cierto modo protegida o con un colchoncito si tú llegas a faltar. Pero también eh, voy a poner otra cantidad en, otra, en otro modelo de inversión. Y cada vez hay instrumentos muy variados. Por supuesto, infórmense, ¿no? La idea es eh, educarnos, tener asesoría en instituciones como Scambia y como muchas otras empresas tienen eh, asesores súper calificados para aprender a identificar cuál es nuestro perfil de riesgo. ¿Qué tanto me puedo animar yo a invertir aquí o allá, ¿no? Invertir siempre significa un riesgo, pero ¿qué tanto estoy dispuesto a arriesgarme? no Entonces, ahí eh, poner ese dinero a, a trabajar, de verdad se sorprenderían con la manera en que podrían empezar. Y empiecen ya. Digo, no, no se esperen a que ahora sí, cuando arranque el 2023, o ahora que sea, como las dietas, ¿no? El lunes ahora sí me pongo a dieta. No, empiecen. Empiecen ya y empiecen a informarse, porque entonces eso permite que el, el siguiente paso sea tomar acción.
1: Por supuesto, y fíjate que aquí mencionas algo que, que me resulta verdaderamente eh, importante de, de resaltar y justo en estos momentos que estamos viviendo, Clau, que estamos todos vueltos locos y hay unos que están estresados, incluso que hasta no duermen, que porque la crisis, que porque la inflación y que sí porque las inversiones. Y algo muy importante que tú mencionaste es el perfil de riesgo, el perfil de inversionista. Es muy importante que seamos conscientes cuál es ese perfil, cuál es nuestro perfil, porque da la casualidad que, no me vas a dejar mentir, Clau, que aquí en México pues todo lo queremos como a la de ya, ¿no? Y cuando nos, nos hablan y nos dicen de, de algún lado, no, es que yo te voy a, este, yo te voy a ofrecer el 5% mensual garantizado y sin riesgo. Y allá vamos todos, ¿no? Este, y órale, va la masa y sí, 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 porque me están garantizando y porque, oye, pues es el 5% cuando en otros lados me dan el 5% pero anual, tú dices, ay, nosotros que estamos en el medio, claro, pues sabemos que es una mentira, que no te vas a hacer, o sea, el, el alcanzar la libertad financiera no es de la noche a la mañana, es algo que tienes que construir y que tienes que conocer ese perfil de inversionista, porque también si ya actualmente estás invirtiendo, porque nos está pasando a, to a todos, los que ya estamos invirtiendo, estamos viendo ahorita que nuestro portafolio está teniendo bajas. Y, y a, a ver si no me regañan aquí, por, pero pues es que es la verdad. Estamos teniendo bajas, pero también tenemos que asumir eso y tenemos que estar conscientes de que el mercado es como los latidos del corazón. Si está muy plano, pues estás muerto. El mercado sube y baja. A veces sube más, a veces sube menos. La importancia de cómo distribuyamos nuestras inversiones va de acuerdo a nuestro perfil. Si quieres ganar mucho. Necesitas tener la panza para aguantar estas caídas que estamos viviendo y no caer en pánico y salir corriendo, porque entonces sí vas a perder. Entonces, el, el ser financieramente independiente también es eso, conocer nuestro perfil, tener esa conciencia de que no va a ser de la noche a la mañana y de que necesitamos ser muy disciplinados. No sé qué opinas al respecto, Clau.
0: No, completamente de acuerdo. Y fíjate que ahorita tocas un punto súper importante, porque con este tema de la inflación, no tener inversiones o no tener eh, tu dinero trabajando, tenerlo debajo del colchón, bueno, gravísimo error, ¿no? Porque el dinero va perdiendo valor y ahorita estamos viendo cómo el año pasado que alcanzábamos a comprar ciertas cantidades en el, ciertas cosas en el súper con una cantidad, bueno, pues hoy no nos alcanza para lo que comprábamos el año pasado y eso aplica para todas las personas, ¿no? Entonces, eh, poner a invertir nuestro dinero es la mejor forma de blindarnos ante la inflación. Pero como tú dices, hoy eh, incluso en internet, hasta en las redes sociales, nos llegan ahí ofertas de. Tu dinero, crécelo de un día para otro de manera exponencial y guau, wow, ¿no? Pues atención con, con esto, porque ya tú, tú lo comentabas ahorita, la libertad financiera no es una cosa que se alcance de la noche a la mañana. Literal, es como cuando te ofrecen que te vas a convertir en una varita de nardo y vas a bajar quién sabe cuántos kilos con los productos milagrosos. O sea, no hay nada que funcione así requiere y, y, y eso, como lo, lo vemos en este tema de, del peso ideal, eh, al final termina siendo contraproducente con tu salud, generando ahí algún rebote, cosas que en, lo, en el caso de, de las finanzas es exactamente igual. Tú no vas a arriesgar tu, tu dinero de esa manera. Entonces, eh, es muy importante que verifiquen con qué instituciones están confiando su dinero que sean empresas reguladas por las autoridades mexicanas y que asuman que a mayor rendimiento es mayor riesgo. Si tú estás joven, pues, éntrale al riesgo. De todos modos, no vas a vender tu casa para ponerla a invertir en una de estas, de estas opciones, por ejemplo, ahora que están muy de moda las criptomonedas, ni con cualquier otra inversión, ¿no? No vas a hipotecar tu casa para ponerte a, a invertir. Pero eh, sí es importante analizar qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a hacer y tener claro que es una perspectiva de largo plazo porque tú le decías ahorita, los portafolios están teniendo este eh, impacto por factores externos y entonces estamos viendo bajas que solamente se van a materializar si tú sacas tu dinero, pero si tú ves el histórico del comportamiento de la, de la bolsa, por ejemplo, de las acciones pues siempre van, históricamente son, van a más. Entonces, tú no vas a invertir en la bolsa o en un fondo de inversión para sacarlo en el próximo mes. Por lo menos son tres, cinco años y de ahí para adelante. Entonces, eh, la perspectiva claramente es de largo plazo y en ese sentido tu dinero te va a dejar más eh, participando de algún fondo de inversión mientras lo tengas invertido que teniéndolo en tu casa, ¿no?
1: Definitivamente, mi queridísima Clau. Y ya para dar cierre a este episodio, um, danos, no sé, tres, cinco tips, así como en resumen de todo lo que nos has platicado hoy, vamos a resumir cuáles serían los cinco puntos más importantes que tú resaltarías eh, para alcanzar y lograr la independencia financiera.
0: Pues ha estado buenísima esta charla porque además me, me encantan estos temas. Como vieron, yo me voy como hilo de media hablando de esto. Me encanta. Pero si pudiéramos resumirlo, yo el primer punto al que me iría es eh, hacernos presentes hoy con nuestro dinero. Nadie más va a venir a solucionarnos eh, la situación financiera en la que estamos. Es tomar responsabilidad. El segundo punto es informarse. Eh, hoy no hay pretextos para no aprender sobre cómo manejar nuestro dinero, para no aprender sobre cómo cambiar nuestros programas y nuestra mentalidad financiera. Hay muchísimo contenido gratuito como este, como el que hacemos en Hablemos de Dinero y Aprovecho el Comercial, pero bueno, en realidad hay mucho contenido que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones con nuestro dinero. Aprovechenlo, utilícenlo. El siguiente punto para mí es la disciplina y de nada sirve que hagas un presupuesto si a la mera hora ay bueno no importa, todavía me falta mucho, todavía ni siquiera tengo hijos ni siquiera me he casado, puedo esperar, ¿no? Sí todo puede esperar, pero cada día que no invertiste o cada día que no tomaste alguna decisión por el futuro que quieres, el futuro financiero que quieres tener, pues es un día perdido, son rendimientos no generados, este, entonces Toma, toma eh, responsabilidad de eso desde ahora a través de ser disciplinado con la forma de gastar, con si ya hiciste un presupuesto y ya tienes claro cuáles acciones quieres hacer, hacerlas, ¿no? Es como cuando te levantas y dices, hoy, ay, hoy que flojera ir a hacer ejercicio. No, pues no es que un día vayas, hagas ejercicio y ya tengas cuerpazo. Es una decisión de todos los días. La otra precisamente es la constancia. Eh, hacer estas acciones... Todos los días, por eso habla mucho de estar presente con tu dinero. ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me veo en, el, en los próximos cinco años, en los próximos diez años respecto de mis finanzas? ¿Lo que tengo hoy me gusta? Ah, pues dale por ahí. No me gusta, ¿qué puedo cambiar desde ahora para llegar a ese punto? Y el quinto, el quinto, miría yo como ser también eh, compasivos. Y, y tener como mucha gratitud por lo, que, por lo que tenemos y lo que estamos construyendo, porque a veces nos juzgamos mucho en este tema del dinero y entonces nos enemistamos con el dinero y con las finanzas. No quiero saber, no quiero abrir mi estado de cuenta, que no me hablen de los bancos, que no me hablen de las aseguradoras, de las afores No quiero saber nada de eso. Y estamos enemistados, ¿no? Entonces, es ser compasivos porque a lo mejor lo que hoy sabemos de finanzas pues no es lo no es no ha sido lo que quisiéramos saber, pero siempre podemos aprender más, es un proceso, sí se puede tener libertad financiera y no cuando seamos viejitos, sino es algo que podemos alcanzar desde ahora y tener gratitud por lo que hemos tenido. A lo mejor no ha sido lo que yo quiero, pero pues no me ha faltado nada he podido divertirme, he podido comprar muchas cosas con el dinero, me ha retado también a ir por más, a buscar otras fuentes de ingreso, a cambiarme de trabajo, entonces empezarnos a cambiar como el chip y la mentalidad de, los, de todas las cosas asociadas con el dinero, porque realmente para mí el dinero es algo que está ahí disponible para todos y que nos puede ayudar a tener una vida más grandiosa, pero en la medida en que nosotros le permitamos entrar a nuestra vida y dejemos de conflictuarnos con él. Híjole,
1: pues creo que no pudiste ser más acertada, mi queridísima Clau, con estos cinco puntos que, que nos resumes. Ahora sí que la plática puede darnos todavía para muchísimo más, pero creo que estos cinco puntos nos ayudas a, a concretar, a sintetizar y a dejarnos muy claro ¿Cuáles son los principales puntos que nos van a ayudar a alcanzar nuestra independencia financiera? Y al final, pues también podemos quedarnos con, con esta frase que eh, no es cuestión de dinero, sino de prioridades. Entonces, pues ya saben, cada quien tiene sus propias prioridades. El dinero regresa, el tiempo no, como bien nos lo decía Claudia. Y pues ser agradecidos. Esto definitivamente, mientras más agradeces y mientras más das, más recibes. Entonces, pues vamos poniendo en práctica y vamos ejecutando todos estos consejos y tanta sabiduría que, que mi queridísima Clau nos deja el día de hoy. Fue un verdadero placer y un gusto poder compartir este espacio contigo. Clau, ojalá que nos sigamos escuchando, sigamos platicando. Eh, yo lo disfruto mucho, siempre se nos va el tiempo muy rápido. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Al contrario, mil gracias a ti, feliz de la vida. Ya sabes que me encantan estos temas y más aventarnos la plática juntas. Muchísimas gracias a ti.
1: Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo capítulo de finanzas e inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoría personalizada .mx. Y cuéntanos tu experiencia. ¿Eres financieramente independiente? Al día de hoy, ¿qué acciones estás tomando para alcanzar tu libertad financiera? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog Scandiacare.com. Te invito a que califiques este programa y por supuesto que nos regales tus cinco estrellitas. Ah, y no se te olvide compartir también este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que siempre les preparamos con mucho cariño y mucho, mucho gusto a ustedes para empoderarlos y que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Así es que recuerden las tres Cs, comparte, comenta y por supuesto, crea. Soy Carla Costal, que tengas un excelente día, ¡adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!